0: Laudétu Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. srpna.
1: Mezinárodní politika se zajímá o papežovu encykliku Laudato Si. Uvedl stálý pozorovatel svatého stolce v New Yorkském sídle Organizace spojených národů.
0: Svatý Stolec podepsal konkordátní smlouvu s východním Timorem.
1: Hájí ještě Amnesty International lidská práva? Na to se zeptáme na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Lázr
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, New York Laudato Si, druhá encyklika svatého otce Františka zaměřená na péči o společný dům, vzbuzuje zájem nejen v církevních kruzích. Slovům Petrova nástupce naslouchají a hojně z nich citují také političtí představitelé po celém světě. Potvrzuje pro naše mikrofony kardinál Peter Tarkson, předseda papežské rady et Edpax.
0: Mohu to dosvědčit. Na konci června jsem byl v New Yorku, kde jsem vedl delegaci Svatého stolce, která se účastnila diskuse o změnách klimatu. V řadě vystoupení se objevily citace z papežové encykliky, která ovšem přímo nepojednává o změnách klimatu, nýbrž o stvoření a integrální ekologii. Nicméně ve vystoupeních na New Yorkské konferenci zazněly myšlenky z oné části encykliky, která pojednává problematiku klimatologických změn. To byl tedy první ohlas, který jsem zaznamenal. Na adresu našeho úřadu stále přicházejí dopisy, které svatému otci gratulují k publikaci tohoto dokumentu. Jejich pisateli jsou nejenom odborníci, nikdož také vládní představitelé. V červenci se v Paříži konala konference o otázkách životního prostředí a prezident Hollande při jejím zahájení rovněž citoval z papežovy encykliky. Před několika dny jsem se vrátil z Ghany a také její prezident ocenil papežský dokument v dopise tamnímu apoštolskému Nunciovi. Dopad encykliky na představitele vlád a světových organizací je tedy nepochybný.
1: Uvedl kardinál Tarkson. Také na půdě Organizace spojených národů jejíž Newyorské sídlo za půl druhý měsíc přivítá papeže Františka, panuje živý zájem o encykliku, říká tamní stálý pozorovatel svatého stolce, arcibiskup Bernardito Auza.
0: Velmi mne těší kladné reakce na encykliku, o které mnozí mluvili už před jejím zveřejněním. Jeden diplomat prohlásil, že tu málo koho zajímají zdlouhavé dlouhavé diskuze o udržitelném rozvoji ale že všichni vědí něco o novém papežském dokumentu. Rozdali jsme řadu jeho kopií a reagovali na velký zájem sdělovacích prostředků. Při červencovém jednání o nové agendě udržitelného rozvoje mnohé delegace z encykliky citovali. Mohou tedy dosvědčit velmi dobré přijetí encykliky v prostředí Organizace spojených národů.
1: Encyklika Laudato si ovšem navrhuje nové vzorce hospodářského rozvoje. Spojuje ochranu životního prostředí s větší pozorností vůči chudým lidem. Nenarazilo to na kritiku.
0: V rámci své práce u spojených národů poslouchám oficiální projevy členských států, a to zejména rozvojových zemí, ale také proslovy zástupců významných mezinárodních organizací, obchodu a ekonomiky. Povšiml jsem si, že tu narůstá povědomí o důležitosti integrální ekonomie, jak to vyslovil papež. Existuje touha zbavit se posedlosti ekonomického rozvoje, založeného pouze na údajích hrubého domácího produktu. V agendě udržitelného rozvoje do roku 2030 chce OSN položit právě takovýto důraz na ekonomii pozornou k chudým a k životnímu prostředí.
1: V pátek 25. září vystoupí svatý otec František v sídle Organizace spojených národů. Můžete nějak přiblížit atmosféru, v jaké se očekává jeho tamní promluva?
0: První známkou velkého očekávání jsou tisíceré žádosti o vstupenky, které už jsme bohužel všechny rozdali. V OSN se o papežově návštěvě mluví prakticky denně. Několikrát jsem se setkal se zástupci protokolu a stále ještě řešíme možnost, jak vyhovět tomuto velkému očekávání a žádostem zahlédnout svatého otce alespoň z dálky. Myslím, že OSN v onen den prožije významnou událost.
1: Míní arcibiskup Bernardíto Auzá stálý pozorovatel svatého stolce v New sídle OSN.
0: Východní Timor v Dílí, hlavním městě východního Timoru, dnes přivítali tisíce lidí státního sekretáře svatého stolce. Kardinál Parolín, který zemi navštěvuje v souvislosti s oslavami pětistého výročí evangelizace, slavil či svatou v tamním semináři. Jeho pobyt vyvrcholí liturgií ze slavnosti na nebevzetí Pany Marie, kterou bude slavit na témže místě jako Jan Pavel II. v roce 1989, na prostranství Tači poblíž hlavního města. V rámci oficiální části návštěvy podepíše Vatikánský státní sekretář mezinárodní smlouvu o právním postavení katolické církve na východním Timoru. Jak poznamenává agentura Fides, tato skutečnost je zajímavá zejména tím, že mezinárodní smlouvy mezi apoštolským stolcem a jednotlivými zeměmi se běžně nepodepisují mimo Vatikán.
1: Řím. Magistrát hlavního italského města, který se stále potýká s průnikem organizované kriminality do veřejné zprávy, včera ve svém kapitolském sídle prezentoval plán stavebních úprav a dopravních zlepšení, kterým se chce podílet na jubilejním roku milosrdenství. Vyplývá z něj, že se římané ani poutníci nebudou muset obávat pověstných děr zejících v silničním asfaltu či nefunkční veřejné dopravy. Vatikánský rozhlas mluvil s radním Mauriciem Pučim. Jak se tedy do centra města dostanou poutníci, kteří přijedou autobusem?
0: Společně s vatikánskými úřady stanovíme velice omezený počet autobusů, které budou moci přijet až do městského jádra. Pro ostatní budou vyhrazena parkovací místa u železničního nádraží Tiburtína a dalších železničních zastávek, u konečných stanic metra nebo tramvají. Do baziliky Svatého Petra a ostatních bazilik, který poutníci přijedou především hromadnou dopravou či vlakem, anebo přijdou pěšky. Připravujeme trasy pro pěší a cyklisty, které povedou přes známá poutní místa. Myslím, že je to ve shodě s úmyslem papeže Františka, který si přeje, aby poutník přišel ke svaté bráně se srdcem naplněným vírou. V září zahájíme stavební práce, které se zaměří na úpravu silnic, chodníků, ale také zelených ploch a tramvajových linek.
1: Ujišťuje radní římského magistrátu v souvislosti s blížícím se zahájením svatého roku, během kterého se očekává až 30 milionů poučníků.
0: Řím. Nejvážnější je problém rozvodu mezi církví a společností říká předseda papežské rady pro rodinu v rozhovoru pro italský katolický týdenník Familia Cristiana v souvislosti s nadcházející biskupskou synodou o poslání rodiny. Mezi rodinou a církví existuje nerozlučný svazek, říká arcibiskup Vincenzo Pália a dodává, že manželství a rodina jsou dobrem pro církev a církev je dobrem pro ně. Musíme si konečně uvědomit, že krize manželství a rodiny je krizí víry. A k tomuto uvědomění nás papež vybízí, říká arcibiskup Pália. Předseda papežské rady pro rodinu konstatuje, že občanské pojetí rodiny v posledních letech povážlivě ochablo a v církvi neproběhlo odpovídající teologické prohloubení těchto témat. Proto papež František zejména středečními katechezemi chce nabídnout novou a širší reflexi manželství a rodiny, probudit nové nadšení a podat nový pohled na manželství na základě víry. Problémem je však polarizace, kterou vyvolávají média přílišným a nebezpečným zjednodušováním. Evangelní styl, který razí papež, je výrazem pastorační péče i uprostřed choulostivých situací. Nejde však o to hledat nějaké nouzové řešení, které by znásilňovalo věrouku ve prospěch pastorace, ani o domělé právo na milosedenství či snížení laťky pravdy za účelem rozšíření svobody. Míní arcibiskup Pália, Předseda Papežské rady pro rodinu.
1: Svatá země. Na webových stránkách latinského Jeruzalémského patriarchátu byla publikována petice Katolického centra na obranu lidských práv, které požaduje, aby Izraelské ministerstvo obrany zveřejnilo přesnou a úplnou trasu zdi, která má oddělovat Izrael a Palestinu v údolí Kremizan v Beit Jala. Nejvyšší izraelský soud totiž zrušil rozhodnutí Nižšího soudu z dubna tohoto roku a schválil stavbu této zdi, která připraví 58 palestinských rodin o velkou část jejich pozemků. Nejvyšší soud rozhodl 6. července tohoto roku, aby byly ušetřeny dvě salesiánské instituce a jejich pozemky, totiž klášter a škola pro 400 dětí, kterou provozují řeholní sestry. Izraelská armáda tedy bude pokračovat ve stavbě zdi tak, aby salesijánský konvent a škola zůstaly na palestinské straně. Hrozí však, že část pozemků 58 palestinských rodin se ocitne na izraelské straně. Zmíněné katolické centrum na obranu lidských práv proto žádá, aby izraelské ministerstvo obrany zveřejnilo trasu tzv. bezpečnostní zdi a přerušilo do té doby její stavbu. Konec.
0: Spojené státy americké Právo na život je lidské právo, které je základem všech ostatních práv, píše filadelský arcibiskup Charles Chaput ve svém diecézním věstníku. Vyjadřuje se tak k případu organizace nesoucí zavádějící název plánované rodičovství, jež ve Spojených státech provozuje nechválně známá zařízení provádějící umělé potraty. Arcibiskup šaput reagoval na zveřejněné video, které odhaluje morbidní praktiky této instituce, jež kromě potratů také obchoduje s orgány potracených dětí pro laboratorní účely. Úmyslné zabití nevinné lidské bytosti, píše šaput, je obzvláště hanebné a nelze je ničím ospravedlnit. Deborah Nukatola, vedoucí oddělení potratové chirurgie, totiž na jednom videu bez uzardění popisuje zvrácené praktiky, které filadelfský arcibiskup označuje za odporné, hrůzné a barbarské a vybízí všechny křesťany, aby nešetřili silami při povinné obraně spravedlnosti a charity ve Spojených státech. Jedná se o miliony dětí, které jsou zabíjeny, říká arcibiskup Šaput. Je zapotřebí je chránit. Člověk svoje i cizí děti chrání. Právě to jej činí člověkem.
1: Irsko. V Dublinu v těchto dnech po dvou letech zasedala Mezinárodní rada Amnesty International, která podle svého vlastního prohlášení 11. srpna schválila revoluční rozhodnutí, tedy uznat prostituci za lidské právo a v důsledku toho pak bránit práva sexuálních pracovníků. Tito pracovníci jsou vysoce marginalizovanou skupinou, hrozí jim trvalé riziko diskriminace, násilí a zneužití. Naše světové hnutí takto připravuje cestu k politickým opatřením, která by hájila lidská práva sexuálních pracovníků. Uvedl Salil Shetty, indický generální tajemník Amnesty International. Strategie nevládní organizace přitom předpokládá legalizaci prostituce. Pojem prostituce ovšem nahrazuje termínem sexuální práce. Zákaz či dokonce trestní postih takovéto sexuální práce pak podle Amnesty International porušuje lidská práva poskytovatelů sexuálních služeb. Sexuální pracovníci jsou podle lidskoprávní organizace poškozováni ku příkladu násilným vynucováním testů na virus HIV a dalšími zdravotnickými zákroky, vydíráním, obtěžováním, fyzickým a sexuálním násilím, vyloučením ze zdravotnické péče a sociálních služeb a podobně. Nevládní organizace sice nadále vystupuje proti nucené práci, obchodování s lidmi, včetně toho spojeného se sexuálním vykořisťováním a proti sexuálnímu zneužívání nezletilých. Tyto jevy ovšem nijak nesouvisejí se sexuální prací, vyplývá z klíčového dokumentu Amnesty International. Lidská práva zažívají svůj historický den, objasnil generální tajemník organizace, který bude nadále ovlivňovat naši agendu v této kritické oblasti.